0: Und jetzt viel Spaß mit den Berufslotsen. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 13 von den Berufslotsen. Ja, hallo Björn. Hallo Thomas. Das Thema der heutigen
1: Folge wird die Initiativbewerbung sein, beziehungsweise auch das Thema der kommenden Folgen. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir eine kleine Staffel produzieren, und äh, heute haben wir uns vorgenommen, dass wir uns äh, um folgende äh, Unterthemen kümmern. Zum einen unterhalten wir uns darüber, warum es diesen verdeckten Stellenmarkt gibt. Und dann ist die Frage relevant, inwiefern Bewerber und Bewerberinnen sich diesen verdeckten Stellenmarkt nützen können für sich selbst. Und ähm, ein Punkt wird sein, inwiefern dieses Thema Bearbeitung des verdeckten Stellenmarkts auch eine Herausforderung für Bewerber und Bewerberinnen ist. Mich würde interessieren, Björn, und ich glaube, das ist etwas, was du wahrscheinlich sehr gut beantworten kannst, aufgrund deiner Vorerfahrung als Recruiter, was gibt es denn tatsächlich für Gründe, warum es diesen verdeckten Stellenmarkt überhaupt gibt?
0: Es werden viele Stellen gar nicht erst groß ausgeschrieben, sondern die werden vergeben auf eine effizientere Art und Weise. Die, der typische Bewerbungsprozess, wie wir ihn kennen, also dass ich meine Bewerbung irgendwo einreiche, und dann mich durch ein, in, zum Vorstellungsgespräch eingeladen werde und wenn ich dann erfolgreich bin, äh, bekomme ich dann ein Angebot, das ich dann annehmen kann. Dieser Prozess, der ist sehr ineffizient, weil er einen sehr, sehr großen administrativen Aufwand nach sich zieht. Also das beginnt ja schon damit, dass ähm, wir erstmal eine Möglichkeit schaffen müssen, dass die Bewerbung irgendwo eingereicht werden kann. Das ist traditionell war das über, war das der Postweg. Heute ist es oft so, dass es da Bewerbungsportale gibt, wo man die Bewerbung einreichen kann. Dann muss eine Eingangsbestätigung geliefert werden. Ähm, und was, was natürlich immer sehr, sehr sehr ungünstig ist es, wenn das irgendwo so eine, so eine autogenerierte Message ist, sondern dann wird, ähm, ja, oftmals eine E-Mail an den, äh, an den Bewerber oder an die Bewerberin verschickt. Dann müssen die, die Lebensläufe gesichtet werden. Das ist, wenn sich viele auf eine Stelle be bewerben, kann das eine sehr, sehr große Arbeitslast für den, für den Recruiter sein. Ähm, da muss der Recruiter dann entscheiden, ist es die richtige, ist diese Person für diese Stelle geeignet oder ist diese Stelle, Person für diese Stelle jetzt mal auf den ersten Blick nicht geeignet. Ähm, dann müssen alle diejenigen, die jetzt äh, im ersten Schritt für nicht geeignet äh, erkannt werden, die bekommen dann eine Absage. Und auch die Absage, das muss ja ein bisschen taktvoll sein, das kann ja nicht einfach so eine, so eine Standard-E-Mail sein, sondern... Da, da da muss da muss da muss sich jemand Gedanken machen welcher Text dort geschrieben wird wie da, wie wie das Unternehmen absagt also das muss alles gemanagt werden das ist alles ein administrativer Akt dann diejenigen die jetzt die jetzt in die nächste Runde kommen in die engere Auswahl bei denen müssen jetzt Gespräche organisiert werden und vielleicht auch noch ein zweitgespräch für die für den oder die erfolgreichste ja, oder vielleicht die erfolgreichsten zwei, dass es dann ein Zweitgespräch gibt. In der Zwischenzeit muss mit den Leuten Kontakt gehalten werden. Wir müssen uns auch bereithalten für Fragen der Bewerber. Und das ist alles in allem ein sehr großer administrativer Aufwand. Wenn wir in der Lage sind, als, als, als Unternehmen einen, eine Stelle zu über den verdeckten Stellenmarkt zu besetzen, dann fällt vieles davon weg. Insbesondere wenn jemand jemanden kennt, der auf diese Stelle passen könnte und dies und dessen Unterlagen äh, an den Recruiter übergibt, dann haben wir eine Person, die wir überprüfen müssen. Und der, derjenige, der diese Person weitergeleitet hat, wird diese Person auch gar nicht erst vorstellen, wenn er oder sie nicht selbst der Meinung ist, dass diese Person in der Lage ist, diese Stelle zu besetzen. Das heißt also, für den Rekruter oder auch für die Führungskraft, also den Entscheidungsträger, ist es äh, ein viel geringerer, Aufwand mit einem äh, viel effizienteren Prozess dahinter, wenn wir die Stelle über den verdeckten Markt besetzen können.
1: Darf ich da mal kurz dazwischengrätschen, Björn? Ich hätte da nämlich gleich eine Frage an dich. Und zwar, mir hat mal jemand gesagt, ähm, wenn ein Bewerber initiativ an die Unternehmung herantritt, dann hat er im Grunde die Frage nach seiner Leistungsmotivation schon positiv beantwortet.
0: Ich sehe, es, ich sehe es nicht ganz so, 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 so schwarz-weiß. Es ist natürlich so, wenn jemand sich initiativ bewirbt, dann ist da eine gewisse Motivation dahinter. Ob das die richtige Motivation ist, das wird sich dann im Bewerbungsprozess selber zeigen. Der, der verdeckte Stellenmarkt bedeutet ja nicht, dass die Stellen ohne, ohne einen normalen Bewerbungsprozess vergeben werden, sondern der verdeckte Stellenmarkt bedeutet, dass die die Stelle nicht offiziell ausgeschrieben wird. Vorstellungsgespräche ähm, und, äh, und 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 Interviews wird es trotzdem geben. Ja, ähm, da ist da ist einfach nur die Anzahl der Personen, die die Möglichkeit haben, ihre Bewerbungsunterlagen einzureichen, viel kleiner.
1: Was sich natürlich auch ein bisschen auswirkt wahrscheinlich auf die Art und Weise, wie diese Gespräche stattfinden. Also ich könnte mir vorstellen, dass es psychologisch eine große Auswirkung hat. Ob ich als Bewerber weiß, dass ich da im besten Falle vielleicht noch sieben oder, oder zumindest fünf äh, Konkurrenten habe, die ebenfalls mit dir sprechen. Äh, oder ob ich weiß, ähm, wenn ich Glück habe, bin ich der Einzige, der momentan mit dir spricht.
0: Im Idealfall verlaufen solche Gespräche eher auf Augenhöhe als Gespräche, die über einen normalen, offenen Bewerbungsprozess zustande kommen. Das, das, das stimmt. Ähm, allerdings... Darf man auch nicht vergessen, dass die die Bewerber, die im äh, im äh, über den normalen Prozess sich bewerben, dass es dort auch teilweise natürlich sehr sehr gut passende Leute gibt. Es ist einfach nur schwieriger, äh, an die Leute heranzukommen. Mhm. Ja, ähm, Thomas, du arbeitest ja sehr viel mit äh, mit Bewerbern zusammen, mit die sich auf solche Stellen bewerben. Kannst du uns da vielleicht mal die, die Bewerbersicht aufzeigen? Welchen Nutzen haben denn Bewerber, wenn sie sich initiativ auf eine Position bewerben?
1: Also ich mache so die Erfahrung, dass, dass es zwei ganz große Nutzenfaktoren gibt. Und zwar der eine Punkt ist, dass Bewerber natürlich auf eine weitaus geringere, äh, auf, ähm, auf weniger Mitbewerber treffen. Das heißt, im Idealfall ist ein solcher Bewerber, solche Bewerberin alleine, führt ein Gespräch mit dem Unternehmen. Vielleicht hat das Unternehmen dann noch einen Kandidaten oder vielleicht noch zwei Kandidaten in der Rückhand, aber in vielen Fällen sind sie zu dem Zeitpunkt die einzigen Bewerber, die an das Unternehmen herantreten. Das ist, glaube ich, ein ganz, ein großer, ein ganz, ein großer Vorteil. Ähm, ein, ein weiterer Vorteil, den ich bei ganz bei sehr gut qualifizierten Fach- und Führungskräften erlebe, ist, dass hier oft noch die Möglichkeit besteht, über manche Position noch mitzudiskutieren. Also quasi wie, wie diese, wie diese ähm, Position ausgestaltet wird. Also in dem Moment, in dem die Unternehmung selber vielleicht sogar noch in dem Stadium ist, dass sie sagt, wir wissen, dass wir jemanden brauchen, aber wir wissen noch gar nicht genau, wie die Person aussehen soll und welche Fähigkeiten sie vielleicht ganz genau braucht, gibt es auch mehr Bereitschaft von der Unternehmung her, noch über solche Profile nachzudenken, über so ein Anforderungsprofil. Wenn irgendwann die Entscheidung gefallen ist, dass jetzt eine Stelle auf dem offenen Markt besetzt wird, dann sind oft viele Dinge gar nicht mehr verhandelbar. Also ich mache durchaus die Erfahrung, gerade in KMUs, wenn Leute sich auf Führungspositionen bewerben, dass es dort durchaus die Möglichkeit gibt, dass der, der Inhaber des Unternehmens oder der Verwaltungsrat sich mit dem Kandidaten zusammensetzt und über mögliche Ausformungen und Ausgestaltungen der Position spricht.
0: Es ist ja auch so, dass jemand, wenn, wenn es diese Gespräche gibt, dass man dadurch das, man dort Neuland betritt als Bewerber auch ähm, sehr stark Einfluss darauf nehmen kann, wie die, die Unternehmensseite die Ausgestaltung der, der, der Stelle sieht. Ja, wenn man da als, als Experte für einen gewissen Bereich auftritt und sagt, äh, ich habe das in der Vergangenheit so und so gemacht, dann hat das natürlich auch Auswirkungen darauf, wie die Gegenseite die Stelle wahrnimmt.
1: Also das sind, denke ich mal, zwei bedeutende Vorteile. Ähm, es gibt natürlich auch Nachteile für Bewerber. Und zwar äh, erlebe ich oft, dass die, diese Bewerber oft nicht diese Unternehmerbrille auf der Nase haben. Es braucht eine ganz eine andere Form des Denkens, wenn ich als Initiativbewerber unterwegs bin. Also viele Bewerber glauben, ich mache jetzt einfach mal eine Bewerbung und schicke die an ein Unternehmen. Mhm. Und die machen dann oft den Fehler, dass sie schon mal die falschen Leute anschreiben. Also während mhm. bei einem offenen, im offenen Marktsegment, da redet man ja eigentlich, glaube ich, wenn ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, von 30 bis 40 Prozent der Positionen, die quasi beim Eisbergmodell oberhalb der Wasseroberfläche sind und dann sind so 60 bis 70 Prozent unterhalb der Wasseroberfläche, liegen also im verdeckten Markt. Während es beim sogenannten offenen Stellenmarkt natürlich Sinn macht, sich an den Personaler zu wenden, an den Recruiter, macht das oft gar keinen Sinn im verdeckten Markt, weil in sehr vielen Unternehmen wissen die Recruiter nicht, was in den Köpfen der Entscheider strategisch vorgeht, sondern sie kriegen den Auftrag zu suchen, wenn eine bestimmte strategische und operative Entscheidung getroffen wurde. Und, Richtig. und sie wandert dann halt in den Papierkorb, wenn, wenn, wenn die Leute noch nicht bereit sind quasi.
0: Ja, das ist, das ist ganz klar. Wenn aber derjenige, der, der, der Linienvorgesetzte, dann mit dem Lebenslauf des, äh, des Kandidatens, der sich bei ihm direkt als Initiativbewerber beworben hat, an den Recruiter herantritt und sagt: Schauen Sie mal her, das ist jemand, so jemand würden wir gerne für diese Stelle haben. Äh, können Sie uns da mal ein Interview organisieren? Dann wird auch der Recruiter den Kandidaten ganz anders einschätzen, ganz anders einschätzen als wenn es ein Kandidat unter vielen wäre.
1: Das ist so. Und genau das ist natürlich auch wiederum eine Schwierigkeit, weil die Firmen finden Menschen, finden Bewerber und Bewerberinnen oft noch relativ leicht. Hm. Aber an die jeweiligen hm. Fachführungskräfte, an die Entscheider, an Linienvorgesetzte zu kommen, ist für viele äh, eine größere Recherchearbeit. Und, und ähm, da, scheitern man, da scheitert manch ein Bewerber, manch eine Bewerberin. Hm.
0: Was ist denn deine Erfahrung, Thomas, wenn es jemand schafft, ein Gespräch, ein Vorstellungsgespräch als Initiativbewerber zu, äh, zu bekommen? Wie, wie gut stehen seine Chancen dann, eine Position auch wirklich äh, angeboten zu bekommen?
1: Gut, da habe ich jetzt keine Zahlen parat, aber so das, was mir Leute zurückmelden, mit denen ich arbeite, die sagen, die Chancen sind höher.
0: Also ich, ich kenne es auch, ja, es, es kommt ja immer wieder vor, da ich ja im, im Human Resources Bereich arbeite, die Chancen, wenn mir je, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hier habe ich einen Lebenslauf für dich, schau dir den doch mal bitte an. Äh, und wenn, wenn, wenn für dich, wenn die, dieser Kandidat für dich passt, organisiere mal ein Gespräch mit ihm, äh, dann hat, hat dieser Kandidat erheblich bessere Chancen, ein Angebot zu erhalten, als wenn es sich um äh, eine Bewerbung handelt von jemand, der, der sich ganz normal über unser Stellenportal beworben hat. Lass uns mal einen Blick auf die Herausforderungen werfen, die äh, die Bewerber meistern müssen, wenn sie sich über den, wenn sie in den, äh, in den verdeckten Stellenmarkt kommen möchten. Was sind denn da so die, die, die Hauptpunkte, wo sich Leute schwer mit tun.
1: Meiner Erfahrung nach tun sich die Leute massiv schwer damit, ähm, sich als Problemlöser zu verstehen. Also die meisten Leute, die ich erlebe, kennen sich und ihr, ganz, ihr eigenes Leistungsportfolio viel zu wenig. Wenn ich jetzt mich als Bewerber auf ein Inserat bewerbe, dann habe ich ja im Grunde hat vieles dieser Fragen hat oder viele dieser Fragen hat ja eigentlich der äh, Offerierende dieses, dieser Position bereits beantwortet. Das heißt, ich vergleiche einfach mit meinem eigenen Leistungsprofil und muss dann mehr oder weniger eine Antwort geben, bringe ich mit, bringe ich zum Teil mit, bringe ich nicht mit. Das ist jetzt ganz stark vereinfacht. So leicht ist das natürlich nicht. Aber es ist deutlich einfacher, quasi einen Abgleich zu machen, wenn jemand mir eine Vorlage gibt, als wie von mir auszugehen und zu sagen, ja, okay, welche, welche Unternehmen passen idealerweise zu mir? Und, und, und welche Probleme löse ich für dieses Unternehmen aufgrund meiner Expertise, die ich im Laufe der letzten Jahre oder Jahrzehnte äh, erworben habe?
0: Du sagst also, es muss ein Perspektivenshift stattfinden, dass äh, der Bewerbende die Probleme des Unternehmens im, im Blick hat.
1: Ob das jetzt in jedem Fall immer Probleme sein müssen, sei dahingestellt, aber der, Unter der Bewerber muss eine, muss eine Vorstellung haben, welche Themen, welche Trends, welche Fragestellungen die un das Unternehmen gerade beschäftigt oder seine Zielgruppe beschäftigt. Und das ist, wenn das Bewerber nicht haben, wenn sie diese Brille nicht auf der Nase tragen, dann sind oft Initiativbewerbungen zum Scheitern verurteilt. Ich mache oft die Erfahrung, dass es genau umgekehrt funktioniert oder besser gesagt nicht funktioniert. Dass Leute so quasi mit ihren Fähigkeiten an den Unternehmen herantreten und quasi nach dem Motto, hier habe ich meinen gemischtwarenladen lieber, Personaler, weil den schreiben sie in der Regel an, nicht den Entscheider und jetzt sucht du dir doch jetzt aus, was für dich spannend sein könnte und das tun in der Regel Unternehmen nicht, wenn sie unaufgefordert Post, sei es jetzt Papierne Post oder eine elektronische Post bekommen, sondern sie wollen genau wissen, sie wollen auch fertig, was der für sie tun kann in der Regel.
0: Die Leute, die sich erfolgreich an, an die Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, gewendet haben und dann auch eingestellt wurden, also die, die erfolgreichen Initiativbewerber, die hatten eigentlich zwei ganz klare Dinge im Gepäck. Einmal wussten sie ziemlich genau, was sie wollten und konnten das auch sehr gut darlegen. Und auf der anderen Seite hatten sie sich sehr genau überlegt, wie das Unternehmen davon profitieren kann. Und haben auch so die, die ganze Bewerbung aufgezogen, indem sie gezeigt haben, in, in welcher Art und Weise sie eben einen Wertbeitrag liefern.
1: Genau, das deckt sich mit vollkommen mit meinen Erfahrungen. Und das hört hm. sich jetzt relativ einfach an, aber das ist oft ein, ein sehr langwieriger Nachdenkprozess für viele Personen. Das herauszufinden, seine eigenen Stärken zu kennen, ist schon mal für viele Leute nicht einfach. Wenn mhm. dieser Schritt oder wenn dieser Punkt erledigt ist, sich dann auf die andere Seite zu begeben und zu sagen, was profitiert die andere Seite von diesen Stärken? Also welchen Nutzen kann ich bieten und welche Probleme kann ich in weiterer Folge lösen? Das ist für viele ein, ähm, ja, ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Vor allem Leute, die lange im Job sind.
0: Warum ist das insbesondere bei Leuten, die lange im Job sind, der Fall?
1: Ja, weil die irgendwie auch verlernen, was sie können. Also sie tun die Dinge jeden Tag und jetzt müssen sie die Dinge plötzlich versprachlichen. Also sie haben, sie haben quasi nach Gregory Bateson die vierte Stufe der Kompetenz erreicht. Sie, sind, sie verfügen über unbewusste Kompetenz. Aber im Bewerbungsprozess brauche ich bewusste Kompetenz. Das heißt, ich muss dir oder einem einem Entscheider sagen können, was ich mitbringe und was das für dich bedeutet. Und äh, ich, ich kenne viele Leute, die ich frage, oder Führungskräfte, ja, was, was ist denn Ihr Wertangebot, was bewirken Sie? Dann haben sie große Fragezeichen in den Augen, weil sie sich noch nie überlegt haben, was sie konkret tun, wenn sie führen. Mhm. Sie delegieren, sie führen Gespräche, sie schlichten Konflikte, ähm, sie tun viele Dinge, aber sie tun es einfach, ohne dass sie wissen, dass sie es tun.
0: Thomas, ich wollte, wir haben uns jetzt ja über das das mehr oder weniger sehr intensiv über das Mindset, die, dass ein Bewerber, der sich initiativ bewirbt, mitbringen wird, unterhalten. Ich würde gerne nochmal einen, einen kleinen Perspektivenwechsel machen auf die Vorbereitung auf auf so eine Initiativbewerbung. Und äh, da ist ja doch ein recht großer Forschungsaufwand auch notwendig, damit so eine Bewerbung nachher auch sitzt.
1: Das ist so, ja. Also das ist ein sehr, sehr intensiver Vorbereitungsprozess. Ähm, und das bringt mir, bevor ich deine Frage beantworte, nach diesen, nach diesen einzelnen Schritten der Vorbereitung, bringt mich das noch zu ähm, einem anderen Hindernis. Initiativbewerbungen funktionieren in der Regel nicht für Leute, die umsteigen wollen. Oder du erinnerst dich, wir haben in einer unserer vorigen Folgen über das Thema Karrierekapital geredet. Richtig. Wer kein Karrierekapital hat, kann sich nicht erfolgreich initiativ bewerben. Das funktioniert in den, in den seltensten Fällen, weil, weil wir dieses Karrierekapital brauchen, um Probleme zu lösen für unseren, für unseren potenziellen Arbeitgeber. Also funktioniert das nicht. Aber jetzt, um zu deiner Frage eigentlichen Frage zurückzukommen. Was sind denn die einzelnen Schritte? Also ich denke, jede Initiativbewerbung muss bei sich selbst oder jeder Initiativbewerber muss in einem ersten Schritt mit der Stärkenanalyse bei sich selber beginnen. Also er muss sich die Frage stellen, was kann ich in die Waagschale werfen, was habe ich an fachlichen Kompetenzen, an persönlichen Kompetenzen, an Stärken zu bieten. Und da meine ich jetzt nicht auf der Schlüsselkompetenzenebene, dass jemand sagt, ich kann gut kommunizieren oder ich bin rhetorisch geschickt oder ich bin meinetwegen, ich verfüge über, über analytisches oder vernetztes Denken. Sondern es geht wirklich darum, darum ähm, herunterzubrechen, ähm, was kann ich ganz konkret, was kann ich wirklich ganz konkret auch auf der fachlichen Ebene ähm, wirklich gut. Also wenn jemand sagt, ähm, ich, bin der, ich bin gut darin, ähm, Ausschreibungsprojekte für, für eine EU-Ausschreibung meinetwegen im Bausektor aufzugleisen. Ich habe diese Prozesse gemacht, ich kenne die juristischen Hürden, ich, das, äh, ich weiß, wie ich das mit diesen EU-Verordnungen mache ähm, und so weiter und so fort. Das sind so Dinge, die im Grunde von Arbeitgebern gekauft werden. In der Regel kaufen wir keine kommunikativen Leute. Wir wissen, dass sie, wir sagen, sie müssen kommunikativ sein, damit sie bestimmte Dinge tun können. Aber in der Regel kaufen wir dann denjenigen, der ein Kündigungsgespräch führt im HR oder derjenige, der ein gutes Recruiting-Gespräch führen kann. Dass der dann kommunikativ sein muss, liegt auf der Hand. Aber die Kommunikationsfähigkeit an sich will im Grunde kein Arbeitgeber kaufen. Jetzt einmal aus Ihrer wie sagt man, vielleicht ein bisschen pointierte Darstellung. Ja,
0: der gebe ich dir recht.
1: Würdest du auch so sehen, glaube ich, oder?
0: Gebe ich dir recht, ja. 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 Ähm, es geht darum, was kann diese Person mit, was kann diese Person für den potenziellen Arbeitgeber bewirken. Und da geht es nicht darum, was diese Person für Mittel gut beherrscht, um darin, um um diese, äh, um, um, um das, äh, das die, diese Leistung zu bringen, sondern es geht ganz konkret um die Leistung und das ist was nach was die Leute fragen in Bewerbungsgesprächen, ähm, die die, dass die Kommunikation ein ein äh, unabdingbarer Baustein dafür ist, Ja, das ist klar. Aber die Leute werden trotzdem nicht sagen, Mensch, äh, den stellen wir ein, weil er so gute Kommunikationsfähigkeiten hat, sondern die werden sich sagen, den stellen wir ein, weil er uns äh, mit seinen guten Kommunikationsfähigkeiten die Kartoffel, die heißen Kartoffeln aus dem Feuer holen. Genau,
1: da sind wir schon bei einem zweiten Punkt eigentlich. oder? Wir sind dann bei einem zweiten wichtigen Vorbereitungsschritt, ich muss mir dann überlegen, welchen Nutzen ich generiere mit meinen fachlichen Stärken. Das heißt, mhm. was hat denn der Björn Dobelmann davon, wenn ich diese Stärken mitbringe, diese, diese fachlichen und persönlichen Stärken? Quasi, es braucht, es braucht diesen Nutzenaspekt, diese Nutzenanalyse. ein zweiter Punkt. Der dritte Punkt ist oft, dass die Leute nicht, nicht in Zielgruppen denken. Also der, die Zielgruppenanalyse ist, ist für mich ein ganz wichtiger dritter Schritt sich zu überlegen, wer profitiert am meisten von, diesen, von diesem Mehrwert, den ich biete. Das ist ja nicht so, dass jedes Unternehmen aufgrund seiner Größe, aufgrund der Branche, der Branche und so weiter, ob sein, ähm, ob, 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 ob sein Produzent ist oder ein Dienstleister, ähm, sind die Personen, sind die Unternehmen unterschiedlich aufgestellt und die Akzeptanz bei diesen Unternehmen wird unterschiedlich sein, weil ich für die nicht für alle genau den gleichen Mehrwert generiere. Ich erlebe oft, dass Bewerber sagen, das spielt für mich keine Rolle, weil ich ja überall diese Dinge tun kann. In vielen Fällen unterscheiden sich dann Unternehmen doch an den an den Branchen Insider. Also ich erlebe das oft, dass Leute sagen, sie haben gute Kompetenzen, sie waren in der letzten Runde, aber wir haben uns für den entschieden, der aus der Branche kam. Also das heißt, es gibt immer eine erfolgsversprechendste Zielgruppe. Das heißt, eine Gruppe, für die ich, für die ich quasi ähm, die beste Leistung bringe.
0: Wie finde ich diese, diese Gruppe heraus?
1: Ja, also ich, ich, ich denke, es funktioniert in der Regel immer am besten, wenn man Zugang zu einer Datenbank wie Hoppenstedt oder Kompass hat oder ähnliche, oder? Also gute, gute Vertriebsleute arbeiten im Grunde mit Datenbanken. Im Grunde schließen die die Lücke zwischen Einkauf und Verkauf die kann sich jeder kompetente Bewerber natürlich auch zunutze machen, oder indem er, indem er einerseits Unternehmensdaten erhält, indem er Zugang zu Entscheidernamen erhält, indem er quasi sagen kann, okay, in einem bestimmten Bereich oder in, einem, in einer bestimmten Subbranche oder, oder Subzielgruppe habe ich meinetwegen in der Deutschschweiz oder in, in meinetwegen in Vorarlberg oder, oder, oder in der, im süddeutschen Raum 250 Unternehmen, die meinen Kriterien entsprechen. Also wenn ich das nicht habe, kann ich nicht systematisch meinen Markt bearbeiten. Was natürlich ein weiteres Hindernis für viele Bewerber ist. Oder sie stochern dann in den Heuh im Heuhaufen, aber sie, punkten, sie sie erwischen dann ein paar ideale Kandidaten ihrer Zielgruppe, aber daneben gibt es natürlich viele, die sie gar nicht erreichen, weil sie gar nicht wissen, dass es diese gibt. Genau.
0: Mhm. Ah, also es ist, es ist also schon ein, ein, ein recht großer Aufwand, der vom genau. vom Bewerber betrieben werden muss, damit eine äh, damit der verdeckte Arbeitsmarkt auch Gut bearbeitet so bearbeitet wird. werden kann, dass er dann, dass, dass es nachher zum Erfolg führt.
1: Genau, das waren jetzt drei von fünf Schritten. Ich denke, der vierte Schritt wird dann sein, sich zu überlegen, welche Probleme, Themen beschäftigen meine Zielgruppe. Und dann hm. kann ich im fünften Schritt mir überlegen, was sind gute Kommunikationskanäle, wie trete ich in Kontakt mit diesen Entscheidern. Mhm. Und dann kann ich mhm. eine Kampagne in diesem Bereich lancieren.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, du, du hast jetzt auf der einen Seite die Datenbanken erwähnt, aber dass auch solche, Produkte, solche, äh, solche Netzwerke wie LinkedIn oder Xing bei der Suche dort sehr hilfreich natürlich, sein können.
1: Natürlich, genau. Sind ja auch ja, Datenbanken im weitesten Sinn, oder?
0: Ja, mh. also insbesondere wenn es darum geht, wen spreche ich eigentlich an? Und da gibt, da gilt für mich einfach die Regel, man muss denjenigen finden, der nachher die letztendliche Entscheidung findet. Mhm. Der, der, der nachher die letztendliche Entscheidung trifft. Und, äh, und, und dieser Entscheider oder diese Entscheiderin herauszufinden, äh, das kann. Das kann ein bisschen schwierig sein, ja, und man wird da auch nachher nicht äh, die absolute Klarheit drüber haben, sondern äh, muss manchmal auch einfach Annahmen treffen und sagen: Unter meinen, unter meinem heutigen Wissensstand ist das sicherlich die Person, die für diese Entscheidung zuständig ist, und an diese diese Person werde ich kontaktieren. Genau, ja, und und da ist, werde ich immer auch
1: Blindgänger haben beziehungsweise auch eine Leute, die ich da nicht erwische und wo, oder wo ich die falschen erwische. Das gehört zum Spiel dazu. Genau.
0: Das ist aber, das ist aber in meinen Augen nicht besonders schlimm, weil, äh, solange ich jetzt nicht mich an einen Recruiter wende, der, unter Umständen einfach so viel Bewerbungen erhält, dass er sich, dass er sich um diejenigen, die jetzt nicht genau auf ein Profil passen, nicht kümmert, sondern wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt zufälligerweise den äh, den Vorgesetzten desjenigen, der die Entscheidung trifft, ähm, anschreibe, dann wird der im Regelfall die 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 die, äh, die Anfrage einfach an den an den, an, den, an den an die richtige Person weiterleiten. Mhm, ja, genau. Also solange ich mich da in das Umfeld des Entscheiders rein manövriere, habe ich eigentlich ganz gute Chancen, auch an den Entscheider ranzukommen.
1: Ich glaube, hier ist oft wirklich das Perfekte ist der Feind des Guten, oder? Also ich merke oft, dass Leute sich dann über solche Detailfragen Gedanken machen. Es gibt ja dieses spanische Sprichwort, Wanderer, es gibt keinen Weg, der Weg entsteht beim Gehen. Also wenn ich in Kontakt komme, wenn ich meine Wanderschuhe anziehe und losgehe, mit Firmen in Kontakt komme, dann wird was passieren. Nicht immer das, was ich mir vielleicht erwarte oder was ich beabsichtige, aber ich komme in einen Dialog und dieser Dialog, diesen Dialog kann ich weiterspinnen und da entstehen Chancen. Ich möchte vielleicht noch auf einen anderen Punkt noch kurz zu sprechen kommen, Björn. Es gab vor, vor bereits längerer Zeit mal eine gute Publikation, ein Fachbuch zum Thema, die sogenannte die Blue Ocean Strategie oder die Blaue Ozean Strategie, wo die Autoren des Buches quasi sagen, es gibt im Grunde sogenannte rote Ozeane, das sind die hart und die stark umkämpften Märkte und es gibt die sogenannten blauen Ozeane, das sind diejenigen, wo im Grunde die weniger stark oder gar nicht umkämpft sind. Und ich glaube, diese beiden Bilder kann man gut auch in die, in die Selbstvermarktung einführen, also wenn es darum geht, sich quasi auf dem, am Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Es gibt so eine Untersuchung, die hat schon einige Jahre auf dem Buckel, aber ich glaube, es ist nach wie vor insofern, also vom Inhaltlichen her aktuell, stammt von Drake, Beam More in einem US-amerikanischen Outplacement-Firma. Die haben mal herausgefunden, dass sich, ich glaube, nur lediglich 20 Prozent aller Bewerber und Bewerberinnen auf den verdeckten Markt konzentrieren, während sich ungefähr 80 Prozent der Bewerberinnen fast ausschließlich auf den offenen Markt, also auf ausgeschriebene Positionen kümmern, die also offen von ähm, Personalabteilungen oder von Unternehmen offen ausgeschrieben werden. Da lässt sich dieses Bild vom roten und blauen Ozean gut heranziehen, oder? Also oft sind diese diese offenen Märkte, wo, die publiziert sind, klassische rote Ozeane für Bewerber. Da beißt der eine Heide am anderen in den Schwanz sozusagen.
0: Ja, liebe Zuhörer, das bringt uns auch schon zum Schluss unserer heutigen Episode. Thomas, wir haben noch eine kleine Aufgabe für unsere Zuhörer vorbereitet, damit Sie um sich selbst Gedanken um über sich zu machen.
1: Ja, ich denke, ganz eine ganz gute Aufgabe wäre, wenn sich die Zuhörer und Zuhörerinnen bis zum nächsten Mal vielleicht überlegen, was so ihre ganz persönlichen Stärken sind. Und unter persönlichen Stärken meine ich jetzt nicht so sehr Stärken, die in der Persönlichkeit äh, angesiedelt sind, sondern wirklich auch fachliche Stärken, die die Personen mitbringen. Nicht so auf der Ebene, ich bin sehr diszipliniert und kann vernetzt denken, sondern wirklich, wo habe ich ganz konkrete fachliche Stärken,
0: die ich mitbringe?
1: Vielleicht sogar mit Beispielen dazu. Weil auf diesen Stärken setzen wir auf in einem zweiten Schritt.
0: Das wäre dann nämlich unsere nächste Episode, äh, die Episode 14, in der werden wir uns äh, der Analyse der Stärken und Kompetenzen widmen. Machen wir doch, oder? <lacht> ja, du bist richtig, ja. Gerne. Diese Episode ist ab nächster Woche dort, wo ihr euch Podcasts anhört, hört, verfügbar.
1: Genau, und dann haben wir ja noch gesagt, wir schließen, wir, wir möchten es uns zur Gewohnheit machen mit einem Zitat zu schließen, mit einem motivierenden Zitat. Und da habe ich für diese Folge ein Zitat von Henry Ford ausgegraben, der mal gesagt haben soll, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie sich wünschen, dann hätten sie nach äh, stärkeren Pferden verlangt. Ähm,
0: und schneller sind, ne?
1: Nach schnelleren Pferden verlangt, genau. <lacht> und ähm, das Auto äh, mobil wäre vielleicht hätte vielleicht nie das Licht der Welt erblickt. Man muss sich schon die Frage stellen, was man für die anderen tun kann.
0: Und das ist insbesondere dann wichtig, wenn ich versuche, außerhalb eines normalen Bewerbungsprozesses mich als jemand darzustellen, der für das Unternehmen Wert schöpfen kann.
1: Genau. Und ich glaube, damit wären wir am Ende.
0: Ganz genau. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und hoffen euch nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen. Bis nächste Woche. Wir hoffen, euch hat diese Episode von den Berufslotsen gefallen. Die Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Und ihr findet uns auf LinkedIn oder unter www.berufslotzen. Com. Wir freuen uns drauf, dich bald wieder als Gast bei Die Berufslotsen begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute!